0: Estamos al aire, voy a subir la portada y a las 7 empezamos. Vale, buenísimo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien?
1: ¿Y vos? Muy bien, muchísimas gracias, Ariel.
0: No, no es un placer, más bien un, un lujo tenerlo eh, por acá. ¿Cómo está el clima en la abuela ahorita? <risa> Lluvioso, húmedo, bastante húmedo,
1: pero, pero lindo porque abate un poco el calor con el que el, los que vivimos acá ya estamos como acostumbrados, pero... Siempre es lindo una brisa un poquito más fresca, así que disfrutando y disfrutando la bondad de este hermoso
0: país. Ya son las 7.00, entonces para empezar Jorge, este, sé que es muy feo hablar de uno, pero mm. eh, bueno, vos tenés un currículum impresionante. Me gustaría tal vez para poner a la gente un poquito en contexto de por qué te invité a vos, que nos expliques este, qué has estudiado, eh, de dónde venís nos contás un poquito vos.
1: Bueno, eh, sí, a veces menos es más. Eh, yo soy como muchos de los que nos escuchan y muchos de los colegas, soy profesor de Educación Física, esa es mi, mi profesión base. Eh, obviamente después he profundizado en la parte del entrenamiento deportivo, en particular en natación. Eh, como atleta en lo personal eh, siempre estuve ligado al atletismo, mis distancias eran 100 y 200, así que podrás entender que las largas distancias y yo no congeniábamos muchos hasta cierto tiempo, ¿no? Después este, incursiono también en el socorrismo acuático, entonces vuelta a correr, pero ahora en contextos un poco más anfibios, este, que me da mucha escuela también sobre entrenamiento en condiciones como muy de terrenos variables, y más adelante en mi carrera profesional eh, y en mi carrera fundamentalmente como atleta me encuentro con eh, algo alucinante que es el correr en montaña y el sortear obstáculos mientras uno va corriendo, ¿no? Entonces... Este, ahí va un poco mi, mi acercamiento con el running este, y adicional dentro del punto de vista formativo desde hace más o menos como unos 15 años he sido seducido literalmente por las ciencias asociadas al sistema nervioso, en particular la neurobiología y la neurociencia y entonces de una forma muy orgánica, muy natural eh, y muy a título de explorador eh, con mucha humildad por cierto, trato de ensamblar lo que la ciencia aporta del laboratorio lo que algunos profesionales, eh, no solamente desde la hipótesis, sino de la comprobación práctica, han empleado en mi práctica profesional, eh, y obviamente tengo la fortuna también de ser director del Instituto Multiespa, entonces el, el, el objetivo no es solamente estar extasiado de lo que el sistema nervioso aporta día a día en investigación, sino también contagiar, eh, y por qué no, eh, empezar hoy contagiando a más gente con relación a qué diferencia o, o qué ad, 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 adiciona. El tema del correr, pero un correr inteligente, no porque el que no lo haga no lo sea. Aclaramos, un correr inteligente significa una práctica de movimiento donde el pensar y la acción de movimiento están eh, mancomunados y no en una asociación casi que, digamos, automatizada. De eso vamos a estar hablando posiblemente toda la, la tarde-noche de hoy. Así que ahí va un breve resumen, soy originario de Uruguay, estudié en el Instituto de Superior de Educación Física, y las vueltas de la vida, y, y las vueltas amorosas de la vida, me han traído por Costa Rica, debido a que mi esposa eh, y ahora mi hija son costarricenses. Entonces estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, y rodeado de la gente correcta. Así que podríamos definir que soy una persona feliz. Casi tico ya, entonces. Ya casi tico.
0: Y ahora, para ir entrando, Jorge, en el tema de hoy, eh, ¿podría explicarnos de una manera muy sencilla, tal vez como eh, para... Llegarle a todo el mundo qué es neurociencia y también qué fue lo que lo motivó para, para estudiar esto. Bien,
1: bueno, las neurociencias en general eh, son un área de estudio con un cuerpo específico que eh, develan, de alguna manera, o su interés básico, es en todos los correlatos que desde el punto de vista neurobiológicos se suceden en el individuo, pero en particularmente de las neurociencias nosotros tomamos una fracción simplemente que es lo que definimos como entrenamiento cognitivo-motor, que en español lo que significa es cuáles de esos correlatos del sistema nervioso guardan mayor relación o tienen mayor énfasis cuando uno ejecuta una acción motriz. Y como acción motriz uno podría entender desde levantarse de la cama, hacer un curl de bíceps con barra, o en nuestro caso, muy de contexto de hoy, decidir salir a desplazarse corriendo, o trotando, o caminando. Entonces la neurociencia básicamente, o el neuroentrenamiento, lo que se pregunta es, ¿qué es lo que sucede? Entendiendo qué es lo que sucede, entender cuáles de las acciones que nosotros incluimos en una sesión de entrenamiento pueden potenciar no solamente facultades mentales, sino fundamentalmente mejoramiento de la técnica. Esa escuela donde el hacer y hacer y hacer es mejor, es una escuela que contradice todos los principios básicos del neuroentrenamiento. Nosotros confiamos mucho más en el pensar y el hacer como un continuo que marca ya una filosofía de entrenamiento. Es decir, en pocas palabras, no debería de existir un solo kilómetro recorrido por un atleta, en este caso un runner, sin que ese kilómetro haya aportado algo de beneficio al el sistema nervioso. Esa es un poco la, la propuesta para el día de hoy.
0: Me gusta, me gusta la introducción. ¿Y mm -hmm. cuál fue la situación por, por estudiar neuro? Si sí, venís... Muy del campo más de, de acondicionamiento y más de darle Exacto. duro, ¿no? Eh, primero que eh, tuve,
1: eh, he tenido excelentes eh, maestros que me han llevado por el camino, eh, lo voy a mencionar más adelante, podemos citar al profesor Mario Di Santo, por ejemplo, que ha sido un ícono en toda Latinoamérica en el movimiento del entrenamiento cognitivo motor, que a su vez él ha sido influenciado por otros, este, tuve excelentes maestros en la carrera, y lo que más me intrigaba era que siempre estábamos hablando de un elemento eh, muy hipotético, ¿estamos, ya? estoy hablando del año 96, 98, 2000, donde egreso de mi carrera, y que del 2000 para acá ha habido una explosión, ha habido un boom de investigaciones publicadas que dan cuenta finalmente de aquello que desde la época griega, estamos hablando de más de 3.000 años, ya se hipotetizaba con relación al pensar y el moverse al unísono. Hoy ya no hablamos de cuentos, no hablamos de metáforas, no hablamos de frases como mente sana en cuerpo sano. Hoy hablamos de neurociencia, hablamos de imagenología, hablamos de estudios de hombres con cerebros en vida, no estudiar un cerebro después de que muere para entender ah, mira, este individuo corría, tiene un hipocampo más grande, hubo que esperar que muriera para entenderlo. Hoy lo podemos ver en tiempo real, yo te puedo estudiar a vos con una diadema en tiempo real mientras estás corriendo y entender qué es lo que está sucediendo. Eso fue lo que más me fascinó, sobre todo porque estamos, no en pañales, no hemos nacido, metafóricamente hablando, con relación al entendimiento al 100% de cómo funciona nuestro cerebro. Así que por ahí van las primeras
0: luces. Y, bueno, eh, creo que todos los que trabajamos en la dirección técnica de multispa, bueno, que somos Manrique red de y de abogido, compartimos en que la, lo que aplicamos debe tener una evidencia científica. Creo que Totalmente. es algo que compartimos los tres. Eh, para neurociencia, neuroentrenamiento, ¿hay investigaciones o alguna base científica que respalde? El,
1: el, el amor, o la, más que amor, la intriga de, del sistema nervioso y el hombre data básicamente desde que el hombre puede dejar registros escritos, dando cuenta de lo intrigante que es, qué es lo que sucede en, en la cabeza. ¿no? Entonces, si nos remontamos a civilizaciones eh, arcaicas, como por ejemplo, eh, los egipcios, los griegos, ellos ya traían muchísimos avances con relación específicamente a dónde está el, eh, el alma, por ejemplo, ¿no? dónde se encuentra el epicentro del propio ser humano, los elementos de conciencia, y estamos hablando de individuos que sacaban excelentes eh, conclusiones hace 3.000 años atrás. Así que hablar del cerebro es casi como eh, hablar de nosotros mismos como especie. Fíjate metafóricamente que cuando vos hablas del cerebro estás hablando con un órgano que intenta expresar a sí mismo quién es es el único órgano en la naturaleza biológica que intenta entender quién es a sí mismo es una cosa muy loca entonces eh, de ahí para acá no han parado no han parado literalmente las investigaciones algunas eh, rudimentarias podríamos definirla hoy como por ejemplo el estudio cadavérico para entender este individuo se quejaba de esto en vida ah mira esto que está sucediendo pareciera ser un tumor que ubicado en esta región, pareciera haber afectado la vista, el oído, la motricidad. Así empezaron los primeros antecedentes. Afortunadamente hoy, repito, eh, hay más premios Nobel en los últimos 15 años relacionados a neurociencia que en casi cualquier otra fracción de la ciencia. Es decir, el estudio neurocientífico hoy ocupa en, el, en, en los grandes nueve potencias mundiales la mayor cantidad de inversión, no solamente en recursos humanos, sino en recursos financieros son bi, con B larga billones de dólares las que se están investigando hoy, como por ejemplo el proyecto Brain, así de simple, el proyecto Brain, liderado por Rafael Justé, con epicentro en los Estados Unidos, que es uno de los eh, elementos que más congrega, eh, no solamente investigación y publicación, sino ese desarrollo tecnológico que permita entender mejor. Sin embargo, de los referentes actuales que hoy podemos citar, aparte del, del mencionado Rafael Justé, que es un español, tenemos también en España... Santiago Ramón y Cajal, que podríamos decir fue el papá moderno, eh, con, con una instrumental extremadamente rudimentario de lo que podría ser un laboratorio de neurociencia hoy, sacando conclusiones que estaban a otro nivel para lo que era su época. No en vano en 1906, si mal no recuerdo, tiene un premio Nobel por toda su definición con relación a las neuronas y a la sinapsis, y a una gran cantidad de cosas. Y vos veías que estaba como un laboratorio con microscopios, es decir, un tipo eh, a otro nivel. Mucho más hacia acá... También tenemos, afortunadamente todavía entre nosotros, Antonio Damasio, que es un referente indiscutible con relación a neurociencias de origen portugués, y más hacia el cono eh, sur, más hacia el habla hispana, más hacia lo que nosotros tenemos más acceso. Eh, indudablemente un gran referente es eh, Facundo Manes, de origen argentino, que no solamente es un, un eh, neurocientífico y aparte un eh, especialista en la parte clínica, sino que es el fundador y director del Instituto INECO, que es un instituto que invito a los que les encanta el cerebro a visitar a través de la web, donde ofrece también muchos cursos, cátedras, blogs, etc. También Ineco. tenemos, ¿perdón? INECO. INECO, INECO, así lo pueden buscar, INECO Argentina, que es un, un apéndice o una. está asociado al Instituto Favaloro, que es de los más prestigiados en toda Latinoamérica. También tenemos a Diego Golombek, que es autor de una infinidad de literatura, él es biólogo por naturaleza, pero amante del estudio fundamentalmente de la cronobiología del pasar del tiempo. A Mario Di Santo, que lo cité recién, también argentino, y a Horacio Anselmi, que son para mí grandes referentes. Este último en particular es un entrenador que ha tenido excelentes resultados a nivel internacional, es un entrenador de atletas elite, este, muchísimos, muchísimos equipos por ejemplo el Boca Junior, y él utiliza muchas estrategias de neuroentrenamiento también para potenciar resultados. Así que, volviendo a tu pregunta original, no es nuevo, para nada, la neurociencia no es nueva, pero sí es nuevo lo que cada día se conoce, porque es nuevo el avance tecnológico que permite entender el funcionamiento de un cerebro mientras está en vida, cosa que antes, repito, era eh, prácticamente imposible, salvo a través de la psiquiatría o de la psicología.
0: Entrando en el corredores correr por sí mismo eh, da algún tipo de beneficio al sistema nervioso central
1: Uf, es ilimitado podríamos solo con esta pregunta Ariel quedarnos toda la noche pero como entendemos que la gente también quiere preguntar, este, vamos por partes cuando usted con mucho respeto escuche lo que voy a decir, me escucha a mí hablar de un corredor zombie, no quiere decir eh, menosprecio, quiere decir que es un corredor que asume que únicamente su objetivo hoy es acumular volumen ¿Qué significa volumen, o kilómetros o horas, si es que fuera un ultramaratonista, de trabajo. Aún en ese tipo de contextos, donde mi cabeza parece disociarse, cosa que no sucede jamás, del movimiento, usted ya estaría abonando al banco de beneficios cerebrales solo por correr, como también podría ser nadar o hacer otra cosa. Pero ahora estamos hablando de correr. Principal beneficio. Su cerebro es un órgano que se modifica estructuralmente, y cuando hablo de estructuralmente estoy hablando del peso, el tamaño la densidad de las redes sinápticas, que no es otra cosa que la cantidad de neuronas que se conectan entre sí, simplemente por el hecho de que usted es una persona activa desde el punto de vista físico. Investigaciones que datan desde ya finales del siglo pasado y se refuerzan en este siglo dicen lo siguiente. Ariel Mora tiene un consumo de oxígeno máximo elevado, porque es un corredor, tiene 55 mililitros de kilogramos minuto. ¿Qué es lo que sucede? Sabemos que Ariel Mora también tiene un hipocampo más grande, solo por tener un VO2 máximo, es decir, una capacidad aeróbica potenciada. Ahí claramente vemos un efecto que a pesar de que Ariel, vamos a poner un ejemplo hipotético, no haya querido entrenar para desarrollar eh, aspectos que tienen que ver con sus capacidades mentales, lo ha logrado, aún sin saberlo. Así que si usted no ha escuchado nada en neurociencia, le tengo una excelente noticia. Usted ya ha aplicado neurobiología y neurociencia al intentar correr, porque hay beneficios a su cerebro. Segundo beneficio, usted aumenta una, eh, un volumen importante de algo que se llaman factores neurotróficos. Un factor neurotrófico es como hablar de fertilizante en el jardín de tu casa. Tu cerebro es como el jardín de tu casa. Nos comimos la historia durante muchos años de que ese jardín crecía con un cierto volumen de neuronas, para ser más exacto, aproximadamente unas 100.000 millones de neuronas, lo cual es un infierno de números, y que vos tenías únicamente la posibilidad de empezar a perderlas, sobre todo en un proceso que se acentúa a partir de los 35 y 40 años, sin reversibilidad. Hoy sabemos que es todo lo contrario. Si vos corres, por poner el ejemplo, generás algo que se llama liberación de factores neurotróficos. El más estudiado se llama Brain Derivery Neurofactor, abreviado como BDNF, Brain Derivery neurotrophic Factor. ¿Y eso qué es lo que hace? A. Las neuronas que ya tenés, Ariel, te las protege sobre todo para los efectos que son nocivos para el cerebro, como por ejemplo el estrés o las drogas de abuso. B, genera nueva formación de nuevas neuronas, lo cual se llama neurogénesis. Y C, alienta a que las neuro, nuevas neuronas, que llaman baby neurons, conecten con neuronas ya existentes, formando nuevas redes sinápticas. ¿Eso qué quiere decir? Solo el hecho de que tú o tu familia salgan a correr, están abonando para tener una mejor estructura cerebral que permite al mismo tiempo dos cosas potenciar facultades mentales ya existentes, como conceptos desde lógico, matemático, memoria, excel y velocidad de procesamiento de información, etcétera Y dos, desacelerar, y esta es la parte más importante, una posible enfermedad cerebro-degenerativa que tu característica genética ya tiene, es una lamentable herencia que podemos nosotros eh, cerrar los ojos, pero ahí está, en enfermedades que podrían atacar el cerebro, como son, por ejemplo, la enfermedad número uno dentro de las demencias, el Alzheimer, y la número dos, el Parkinson. ¿Quiere decir entonces que el ejercicio cura? El ejercicio no necesariamente cura, el ejercicio previene de una manera que ningún fármaco lo hace, ninguno, y, acompañe, ninguno y acompaña un proceso de reversión en el caso de que ya la enfermedad esté constatada, y el correr, por ejemplo, para un Parkinsoniano en etapas iniciales, o para un Alzheimer en etapas iniciales, es un excelente modelo para acompañar un proceso. Así que, por esta por eso te digo, podemos estar toda la noche sin fin de eh, condicionantes más, no es negocio no correr. Como dicho en positivo, es un muy buen negocio invertir minutos de tu vida en una buena actividad global, democrática, eh, libre de cualquier tipo de contaminación, como lo sí es correr. Entonces, eh, por ese lado, votamos a favor de que todo el mundo corra. El que pueda,
0: ¿no? Y algunos de esos beneficios de los que hemos este, hablado eh, se pueden llevar al rendimiento académico personal, profesional, perdón.
1: Mira, esa es de las preguntas más, eh, más interesantes que abren otro tipo de, de escenarios. Toda la literatura, toda la literatura hasta el momento desarrollada, no solamente en humanos, sino incipientemente en roedores, que pobrecitos son los primeros que empezamos a investigar el cerebro, porque ellos crecen muy rápido, entonces permite en un periodo muy corto de tiempo analizar lo que para un humano sería analizar un proceso longitudinal de 40 años, con ellos lo tenemos en semanas. Desde ellos hasta nosotros se constata lo siguiente, hay aumento de algunas facultades mentales de impacto en la vida cotidiana, en la vida escolar y por ende en la vida profesional asociados a la actividad física y el correr no es una excepción. Vamos a citar algunas de ellas. Si usted, por ejemplo, sale a correr a una intensidad moderada, le hablo ya en un idioma corredor, usted tiene un ritmo eh, de frecuencia cardíaca, por ejemplo, que no excede los 120 o 130 latidos por minuto. Es decir, es un aeróbico muy amigable, por llamarlo de alguna manera. Usted está potenciando cosas como, por ejemplo, la velocidad en el procesamiento de información. Entonces, imagínese que usted trabaja en la zona de, acá en Costa Rica, eh, no sé... Eh, la zona que vos quieras de una, de una entidad donde se concentra mucho su oficina una zona franca no pero vos antes de llegar a tu oficina de la zona franca te vas a un club o te vas a la calle y corres llegas a tu oficina con el efecto positivo del haber corrido a flor de piel ¿eso qué significa? que si aprovechás los primeros minutos después de tu running tenés más capacidad para procesar datos llegar a conclusiones verdaderas y proyectarlas si vos no hubieras corrido, si llegas de tu casa, fresquito, ¿no? bien desayunado, y tenés que procesar lo mismo, el tiempo constatado te puede llegar a la misma conclusión, de igual calidad, pero en tiempos dilatados. Imagínate esta información para un director de recursos humanos. Imagínate esta información para un tomador de decisiones en una empresa. Es fundamental. Entonces, no se trata únicamente del runner. Se trata de que el runner tiene una vida. Una vida familiar, académica y profesional. ¿sá? Esa es una de ellas. Memoria de corto plazo. No te pasa, Ariel, que de pronto salís de la casa y dices, puta, ¿dónde dejé las llaves? O, Todos, ¿dónde dejé... Días. Todos los días. Bueno, falta. Ahí hay dos temas. Uno, capacidad tensional, que también se trabaja. Y dos, memoria de corto plazo, que es una memoria especial que aparece directamente en el córtex prefrontal, que es la que permite procesar datos inmediatos para sobrevivir en la inmediatez, pero que no necesariamente guardan correlación, de que tengas que guardar todo eso. De hecho, es imposible guardar. Este tipo de memorias y esa velocidad en el procesamiento de datos, como también flexibilidad tensional o la inhibición de información irrelevante se dan justamente cuando vos haces ese tipo de aeróbicos. Cuando vos aumentás el nivel de intensidad, ya vas a correr más tipo sprints o vas a correr fraccionados o hoy vas a hacer un entrenamiento hit, o sea, le pegás más fuerte. Hay otras facultades que empiezan a potenciarse, fundamentalmente la que acabo de citar recién, eh, que tiene que ver específicamente con la flexibilidad tensional. ¿Estamos bien? que es la capacidad que vos tenés de poder pasar de un tema al otro o poder pasar de, una, ¿cómo llamarlo? de, un, de un contexto de pensamiento a otro en forma como muy rápida y más lineal. Así que, eh, si esto a nivel de una empresa podría ser un antes y un después y no tener a las gentes ocho horas sentados para producir ocho, tener a la gente cuatro horas sentados para producir diez, eso es lo que ya en Europa es como un mantra empresarial, eh, imagínate a nivel escolar. imagínate sí. a nivel de la niñez entonces es, es una bomba
0: de miedo. En el libro Spark de John Rattay él eh, demuestra cómo el ejercicio, no solo de correr, pero al final sí, porque lo que él ponía a hacer de ejercicio era correr una milla antes de empezar a hacer clases. Total. Encontró que aumentaba, mejoraba la retención de lectura.
1: Totalmente. Eh, si nosotros viajáramos en el tiempo y pudiéramos llegar a la antigua Grecia y visitar una escuela, estamos bien, como puede ser la escuela ahí en, en Santa Teresa, ¿qué es lo que nos llamaría poderosamente la atención? Que el epicentro de la escuela no es un salón cerrado, el epicentro de la escuela es un patio abierto, a eso se llamaban palestras, y los docentes eran docentes que dominaban la filosofía, las letras, la lógica matemática, la astronomía, las tácticas de guerra, pero eran profes de educación física. Entonces tenían una hora, o no se sabe bien, pero 45 o 50 minutos de una actividad académica, lúdica, estamos bien, intelectual, e inmediatamente te sacaban y tenías lucha griega. Tenías lanzamientos, tenías, ¿se entiende? Tenías que, que moverte. Y luego regresabas al salón para estudiar ahora otra cosa, y eso era una escuela. O sea, los griegos tenían claro lo que hoy la educación física tiene eh, completamente amnésica, y que la educación general, ojalá nos esté escuchando algún tomador de decisiones de, de las grandes entidades educativas, eh, olvidó. Entonces estamos replicando hoy en educación modelos que vienen desde la Edad Media y que se acentúan específicamente en, en el final de las antiguas monarquías. La escuela como hoy la conocemos, data de 1770 y algo, 1780, el modelo escolarizado, y es una réplica, intenta ser una réplica de una fábrica porque básicamente la escuela moderna es el modelo de fábrica de 1850, la revolución industrial, llevada a la escuela, donde el niño ya no se mueve, no interactúa con el movimiento, y su conducta está supeditada no al hacer, sino al no hacer. Cuando su sistema nervioso está consolidado y biológicamente desarrollado para pensar en movimiento, no para pensar en ausencia de movimiento. Así que vaya el debe que tiene la educación con relación a la neurociencia para entender que hace 3.000 años éramos mejores educadores de lo que
0: somos hoy. Punto. Sí, de hecho en el país hay tres, tres, cuatro colegios que trabajan bajo este sistema. Este, como vos le dijiste, uno está aquí en Santa Teresa, pero pues, sí los demás están en San José y sí, es una, es una lástima porque de, a como hemos visto, los efectos del ejercicio en el cerebro son... ¿no? Y tal vez no tenemos a la gente en el poder que tome las decisiones correctas. Pero siguiendo, Jorge, eh, con el tema de niños, eh, me interesa bastante eh, qué experiencia puedes compartir en, en entrenamiento de niños corredores principalmente y rendimiento escolar.
1: Bien, bien. Eh, bueno, básicamente lo que se ve, como decís vos, es eh, algunas capacidades ya sumamente detectadas. El primero es la capacidad de retención. Eh, lo que estamos intuyendo, sobre todo en investigaciones que vienen de Suecia, es eh, la capacidad atencional es una capacidad que se centra en una parte del cerebro que se llama cortes prefrontal. O sea, vos y yo en este momento tenemos, si nos pudieran escanear, mucha más actividad en el lóbulo frontal y dentro del lóbulo frontal en una pequeña porción que se llama cortes prefrontal. Todas las actividades ejecutivas, sobre todo las superiores, como decodificar el idioma, hablar en otro idioma, razonar, tomar decisiones, se concentran ahí. Cuando vos empezás a trabajar esa actividad, hay un flujo de información que es bioquímico, de las neuronas que interactúan ahí, que tiene un desgaste. Por lo tanto, hay muchos chicos que pierden rápidamente el foco atencional porque traen poco estímulo de esta región, ¿Estamos bien? que puede ser potenciada por factores neurotróficos que derivan específicamente de una acción de movimiento previa a la acción intelectual. En español, ¿qué quise decir? Que si usted, papá o mamá, intenta en este momento ayudar a sus hijos a través de este sistema escolarizado virtual, donde es muy difícil tener al chiquito en casa sin tanto, eh, con, con mucha distracción y mantenerlo enfocado, deje que él se levante cada cierto tiempo, a pesar de que el sistema escolarizado no se, lo, no se lo plantee, para que salga a correr, si es que tiene la posibilidad de hacerlo. Y de regreso, usted va a gozar de una enorme ventaja, una ventana que se abre y se cierra, tampoco crea que es para toda la vida, donde el foco atencional es mucho mayor, la velocidad con la que procesan información es mayor, y tienen mayor nivel de adrenalina. ¿Estamos bien? La adrenalina y la dopamina son neurotransmisores, uno es más hormona, pero el otro es más neurotransmisor, pero al, al final funcionan para lo mismo, que permite capturar más la atención. Yo no puedo evocar un recuerdo mañana de algo a lo cual hoy no presté atención. Y no presto atención si estoy desmotivado y si tengo bajos niveles de adrenalina y de dopamina. Por lo tanto, ¿cómo elevo los niveles de dopamina y adrenalina de mis chiquitos, que están en un ámbito escolar, para que retengan más y procesen mejor información mañana? La respuesta es súper simple. No los dejes estudiar sentados. No los dejes estudiar sentados. Que se sienten arriba de un stability ball, como bien, al principio obviamente es mucho juego, ya después obviamente se concentran, y cada 45 o 50 minutos, o cuando la escuela te dé la oportunidad de decir, bueno, se acabó inglés, ahora pasamos al lenguaje, ¿Ok? En ese Inter, mi amor, levántese, salga a saltar la cuerda, salga a la bicicleta de mamá, salga al patio y dé 40 vueltas. ¿Se entiende por dónde va? Bueno, pero va a venir todo excitado. Es exactamente lo que queremos. El de sistema... hecho es la
0: naturaleza de los niños. Esa es la naturaleza de los niños, digamos. Yo veo a Emma viendo tele y me da risa porque parece un mono. Vuelvo a ver, está encima del sillón viendo tele, y luego vuelvo a ver, está subida a la mesa, se anda por todo lado. ¿verdad? Totalmente. Este,
1: y adicional, que es la, es la otra parte importante, ya no tanto como en corredores, porque no me gusta encasillar al niño como en un especialista, en un patrón de movimiento. Pero un niño como Emma, o como Lua, mi hija, que sale a correr espontánea y libremente, al mismo tiempo aumenta lo que se llama la, eh, no solamente la sinaptogénesis, sino la mielinización. Alto. ¿Qué es la mielinización? Mielina es la capa que justamente va generando, como si fuera en el cable eléctrico, la parte del plástico, es lo que permite la conducción del estímulo eléctrico de una neurona a otra, o de una neurona a un órgano efector, llámese glándula o músculo. Cuando vos nacés, el proceso de mielinización está corriendo, no está terminado todavía. Nosotros nacemos inmaduros dentro del sistema nervioso. Cuanto más me muevo, más aumenta la red de mielinización y la red sináptica, o sea, mis neuronas conectan con más. ¿Eso qué quiere decir? Que si Emma, tu hija, en un entorno como privilegiado como el que estás en Santa Teresa, se mueve, ella va a establecer una clara diferencia, al menos potencial, en un ámbito áulico contra niños que lamentablemente no se movieron. ¿En qué aspectos? Lógico-matemático, estructuración de tiempo y espacio, estructuración de esquema corporal, y un sinfín de situaciones que tienen que ver con relacionamiento interpersonal, autoestima, y mil cosas más. Entonces, eh, aquellos que nos estén escuchando no es negocio que tu hijo tenga 10 en conducta si el colegio define que 10 en conducta es tener 4 horas la colita apoyada en la banca de clase yo prefiero que mi hija tenga 5 en conducta porque es inquieta lo cual la proyecta para ser una excelente ingeniera, astrónoma este, conductora de empresas de fitness lo que quiera
0: bueno, no, no, eso es un tema para quedarse dándole la vida. cuando uno habla de entrenar, entrenar el cerebro o le cuenta a alguien que va a hablar sobre entrenar el cerebro, lo primero que se viene a la mente es, ah bueno, se va a ser más inteligente eh, es sinónimo entrenar el cerebro y serse, hacerse más inteligente o aumentar el coeficiente intelectual o, o no tiene nada que ver
1: bueno, ahí vertimos una base, vamos a suponer que a mí me gusta correr ¿no? entonces, ¿cuáles son mis ventajas? muchas de ellas ya las hemos citado sin embargo, ¿cuál es el problema? Definamos inteligencia. Inteligencia es la capacidad que tiene un, un individuo para, en función de un contexto de información, tomar las mejores decisiones. Eso básicamente te convierte en un individuo inteligente o poco inteligente o no inteligente. No tiene que ver con el conocimiento, sino con la toma de decisiones que realizo en función de las piezas de información a las cuales tengo acceso. ¿Hay una inteligencia? No. Lamentablemente nuestra sociedad ha exacerbado el coeficiente intelectual o cociente intelectual donde a través de una serie de pruebas yo tengo un número que me dice Jorge es promedio, muy inteligente o poco inteligente, pero se refieren a la lógica, se refieren a, a, al 2 más 2, ¿se entiende por dónde va? Hoy en día prioriza otra inteligencia, sobre todo es mucho más codiciada en el ámbito empresarial, que se llama inteligencia emocional. Entonces claramente te estoy poniendo dos ejemplos donde tu gestión emocional te puede convertir en un líder, llámese presidente, CEO de la empresa, socio inversionista, gerente o coordinador, por encima de lo que sabés. Puede haber gente que piense mucho más y más rápido que vos, pero vos sos mucho mejor en la gestión de recursos humanos, en la consolidación de equipos. Las inteligencias, como podés darte cuenta, eh, el músico tiene desarrollada otra área del cerebro que lo convierte en inteligente, pero desde el punto de vista de otra estructura. Entonces el entrenamiento per se aumenta la posibilidad de que tu cerebro estructuralmente esté mejor preparado para potenciar aquella inteligencia que o viene casi que innata en vos, el ejemplo de los genios, no o es desarrollada por el ambiente, el estímulo. Si sos hijo de eh, un profe de educación física, o de profes, posiblemente tengas una inteligencia motriz mejor que alguien que ha sido poco estimulado. El, el runner, el que sale a correr, ¿mejora su inteligencia? No necesariamente, porque hay que ver qué tipo de inteligencia hasta que él clasifica, esto es lo que me define. Pero mejora, por ejemplo, un artista la capacidad de tener más despejado el córtex prefrontal para poder crear una obra de arte. Entonces, ¿lo hace más inteligente? La respuesta es sí, indirectamente. ¿Se entiende por dónde va? Así que, repito, por tercera
0: vez, no es negocio no moverse. Buenísimo. Eh, ¿de, ¿De qué funciones se encarga el cerebro en nuestro cuerpo? Sé que es una película muy, muy profunda, pero este, la, o sea, la respuesta puede ser muy amplia, pero un resumen de qué funciones importantes y del
1: cerebro no suerte. Yeah, te lo voy a decir más metafóricamente porque me divierte más que hablar de eh, un sinfín de situaciones eh, anatómicas y fisiológicas, de las cuales también me hablaré más un poquito. Vamos a hacer de cuenta que vos tenés que donar tu riñón para un familiar que es compatible contigo. Amanecés después de la cirugía y vos seguís siendo Ariel Mora, y hablas como Ariel Mora. Si vos mañana tenés que donar sangre, seguís siendo Ariel Mora. Pero si vos mañana tenés que, por razones eh, obviamente que no son necesariamente voluntarias, perdés una facultad dentro del cerebro o dentro de alguna parte del sistema nervioso, vos podés pasar perfectamente ya no ser Ariel Mora. Te ves como Ariel, hablas como Ariel, no sos Ariel. O sea, sos básicamente tu cerebro. Somos lo que pensamos. Entonces, ¿cuál es la función? Y básicamente somos, como especie, un cerebro con dos patitas. Obviamente es una visión hiper reduccionista con un anclaje, o sea que la gente no se me ofenda, con un anclaje netamente desde la neurobiología. Nosotros, en el cerebro es el órgano que define quién sos. A partir de esa hipótesis, donde lo ponemos en lo más alto del pedestal, todas las funciones eh, que permiten tanto tu vida consciente, como inclusive la vida inconsciente, están basadas 100% en este CPU, lo que tengo acá adentro. Creemos que el cerebro funciona cuando estoy consciente, hablando con un amigo, compartiendo un texto que me gusta... Eh, y que cuando duermo descansa. Mala noticia, no descansa. 24, 7, 365 días al año. Por lo tanto, todas las funciones, las que te permiten en forma automática respirar, alimentarte, reproducirte, eh, enojarte y atacar, o enojarte y huir, aquellas inclusive emocionales que te permiten, si alguien te insulta, primero sentir cólera e ira y luego atacar, hasta aquellas que son íntimamente racional, como por ejemplo una partida de ajedrez, leer un libro y entender, todas y sin excepción, están reguladas por el sistema nervioso. Y en particular, el órgano, obviamente no es el único, pero el que tiene mayores responsabilidades en esta regulación es el cerebro, que no trabaja solo, trabaja con un, cine, un sistema también periférico, que recoge información de tu cuerpo, y en este momento vos no sos consciente, pero hay información que le está diciendo a tu cerebro respirá, hay información que le está diciendo a tu cerebro, che, estírate un poquito porque estar sentado tantas horas te puede, ¿se ¿entiende? Así que somos una mezcla de información que nos conecta con el mundo externo y que nos conecta, feedback constante con el mundo interno. Esa, de es una forma hiper reducida, es la función básicamente de nuestro sistema nervioso, por no decir el cerebro.
0: Y bueno, yo he tenido la oportunidad de darte hablar sobre el entrenamiento. Y me, siempre me interesa mucho el tema de las funciones cognitivas y sensoriales del cerebro. Este, me gustaría, a vez si nos puede hablar un resumencito de, de eso.
1: Bueno, entendemos por funciones cognitivas aquellas que tienen que ver con una elaboración de un pensamiento que va más sobre elementos como racionales. A ver, vamos, vamos a, a tratar de, de, de clarificar esto para no caer en, 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 en excesos o en versiones polarizadas. No hay nada de lo que nosotros hagamos, no hay nada de esta charla, no hay nada de, de, de intentar explicarle una técnica de carrera a un corredor, que no esté impregnada lo cognitivo en lo emocional. Vamos bien, Así que todo, de alguna manera u otra, tiene que ver con la forma en la que me siento, en neurobiología no hablamos de sentimientos, hablamos de emociones, influye en la forma en la que pienso. Algunas funciones cognitivas concretas, ¿estamos bien, tienen que ver con, eh, recién lo citamos, la lógica y la matemática. La decodificación de textos para poder entender y comunicarnos. Eh, lo que nos hace más humanos, la socialización. El hecho de que vos y yo podamos tener una estrategia juntos para poder eh, hacernos de un nuevo recurso, fue lo que en el paleolítico diferenció al Homo sapiens sapiens del nerdental, que era mucho más solitario. Entonces tenemos también una confección biológica para eh, socializar, y eso es lo que nos hace fundamentalmente humanos. Esas funciones tienen que ver con cognitivas y son funciones que se alojan fundamentalmente en la parte del córtex prefrontal. Sin embargo, ninguna de ellas está disoluta o eh, disociada o divorciada de otra zona del cerebro que detecta los estados emocionales, y que a su vez está asociada con detectar sensaciones que vienen de zonas mucho más arcaicas y primitivas. Entonces, somos seres no racionales, sino fundamentalmente seres emocionales que evolutivamente, recientemente aprendimos a pensar. ¿Eso qué significa? Yo estoy corriendo en la mañana, ¿estamos bien? Y me voy a la montaña en Escazú, aquí en Costa Rica. Y lo primero que siento es temperatura, que es diferente a donde estaba a nivel del valle. Lo segundo que siento es el olor a eucalipto o a pino. Lo tercero que siento es el ruido de un río que me orienta y sé que si corro a la izquierda del río, voy en el trayecto correcto. Eso es información que vos estás decodificando en tiempo real, todo el tiempo. Que te permite a su vez generar grados de, de emotividad. A mí eso, por ejemplo, me potencia, me motiva. Es como un shot adrenalínico y quiero correr infinitamente. Y luego, eso te ayuda a pensar. Así que básicamente esa es la gran diferencia que hay entre los tipos de información, el procesamiento, que a título netamente didáctico, nosotros lo compartimentamos en un yo sensorial un yo emocional, olímbico Y un yo racional A la hora de la hora no existe El A, B o C Lo que existe es flujo de información Fundamentalmente de lo sensorial A lo cognitivo Y recientemente, para nosotros los occidentales Antropológicamente hace mucho tiempo Por ejemplo para los budistas Se sabe que el pensar Modifica el estado emocional Y en esto doy un primer tip para corredores Estás corriendo en condiciones de fatiga ¿Estamos bien? Mi pregunta para vos es ¿En qué pensás cuando te inunda la fatiga? ¿En, en, en salir? En salir. El sistema nervioso lo que te dice Flaco, estás consumiendo recursos valiosísimos No vemos ninguna necesidad de que sigas haciendo esto Entonces te manda la mayor cantidad de alarmas Fisiológicas para que vos dejes de hacer eso ¿Podés cambiar la forma en la que emocionalmente te sentís? La respuesta es sí Y es, es un ejemplo concreto de cómo pensamiento Modifica emoción ¿Cuál es la ventaja para un runner? ¿Estar más contento si, si estoy con fatiga? No, 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 no. La emoción, a su vez, dispara un tono muscular. En, en este momento te invito a que te tomes tu antebrazo y lo aprietes. Esto que estás percibiendo sin ningún tipo de mancuerna y nada es tu tono muscular basal. Si yo aumento tu nivel de ansiedad, aumento tu nivel de estrés en una carrera porque te sentís intimidado por la cantidad de participantes, porque la ruta es intimidante, porque va a empezar a llover, ¿qué sé yo? Aumento tu tono muscular. Entonces en automático modifico tu técnica de corredor. Y en automático condiciono tu capacidad de expresión máxima. Que si fueran 10 kilómetros, posiblemente para la mayoría no pasa nada. Estamos dotados para poder sobrevivir en marchas de más de 10 kilómetros sin haber entrenado un carajo. Pero cuando estamos hablando de un ultramaratón, está todo acá. Y si vos no sabés negociar con el sistema nervioso, si vos no tenés un diálogo interno que se llama self-talk, y le empezás a dar información positiva desde el pensar hacia la emoción y la emoción hacia la sensación tu cuerpo finalmente termina ganando y colapsándote y eso es algo que realmente es lo que más trabajamos con el entrenamiento o neurotraining para corredores
0: Buenísimo siempre me, me deja me deja pensando siempre si, ya vi que quedaste ahí con el disco duro corriendo exacto ¿Cuáles funciones del cerebro se pueden entrenar o mejorar con el entrenamiento neuro? De las que bueno, a, hablando en términos generales,
1: eh, así, general, 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 si yo salgo a correr, aunque repito, corra en modalidad Walking Dead o modalidad Zombie, voy a mejorar aspectos como por ejemplo mi memoria. O sea, la memoria es una de las funciones que mejor y más rápido se constatan. Mira, empecé a correr y ahora memorizo más. ¿Todos los tipos de memoria? No. En particular, la memoria de los aprendizajes recientemente adquiridos. Entonces, por ejemplo, para el enfermo de Alzheimer, salir a correr, si es su enfermedad recientemente diagnosticada, si se lo permite, es un muy buen, una muy buena decisión, ¿estamos bien? Y si no tengo Alzheimer, está bueno para potenciar la memoria. ¿Qué otras funciones se van potenciando que ahora sí podrían ser como un poquito eh, de mayor, cómo decirlo, eh, beneficio para el corredor? Una de las eh, sensaciones o de lo que se va desarrollando tiene que ver con el foco atencional. ¿Qué es el foco atencional, Ariel? Es dónde está en este momento mi mira, estamos bien, si vos pudieras ver el mundo a través de los ojos del otro, ¿dónde está su mira? El foco atencional puede ser interno o externo. Si yo veo el foco atencional interno, estamos bien, es cuando me concentro en los procesos, pensamientos, dolor, sensaciones, por ejemplo, del talón del pie cayendo, que se suceden y yo puedo percibir como mías. El foco atencional también puede ser externo. ¿Y qué es un foco de atención externo? Ver el entorno, qué es lo que me rodea. ¿Todo bien? A su vez puede ser amplio, tanto el interno como el externo. Es decir, hay varios elementos que yo tomo en juego, o reducido. Voy a poner un ejemplo. Empiezo a correr, fantástico. Y en un momento dejo el zombie y digo, quiero ver cómo estoy apoyando el talón. O si estoy haciendo la técnica pose, donde el talón sube hacia la nalga, según lo que me enseñó mi maestro de carrera, Ariel, o lo estoy haciendo mal. En este momento tu foco atencional se fue, interno reducido. Pero no voy a estar toda la carrera pensando en si estoy haciendo bien la técnica, es solamente un momento. Y luego me voy a externo amplio para hacer una lectura de campo y entender si tengo que trazar una nueva línea, si hay corredores más lentos en competencia, un sinfín de situaciones. Esas habilidades se pueden desarrollar aunque no quieras conforme la experiencia te va dando más kilometraje. O se pueden entrenar adrede, con sesiones de entrenamiento cuyo objetivo más importante sea, por ejemplo, foco atencional. Entonces, hoy te digo, Ariel, hoy vamos a salir a correr en calle, o en pista, o en montaña, el contexto que vos quieras, pensando en foco atencional interno reducido. Y vos me decís, bueno, ¿para qué? Para cuando un dolor aparezca, rápidamente lo puedas detectar y hacer un switch, un cambio, a foco atencional externo amplio. ¿Eso qué significa? Que el dolor desaparece no desaparece Pero no es consciente Por lo tanto No es una luz roja Que todo el tiempo Te dice Mae Baja de la velocidad Porque no llega Cambiaste el foco Atencional La pregunta es ¿Lo cambiaste Porque sos una, Un genio Y naturalmente Se dio Muchos corredores Yo no les tengo Que explicar nada Y ellos mismos Me explican a mí Y yo entiendo Que lo que están haciendo Básicamente Empíricamente Es lo mismo Pero es entrenable Y hoy en día Un corredor Que salga a desarrollar Una gran cantidad De millas O kilómetros Con la cabeza Puesta en la música no está mal, pero creo que estás dejando ahí muchos kilómetros de calidad. Así que ahí tenés algunas, como también podría ser el tema de la gestión emocional, que ya lo, lo mencioné recién, a eso se le llama self-talk. Hablar contigo mismo para entender qué es lo que va a suceder. Este, trabajamos mucho con visualización, es decir, imagínate que vas corriendo en el chirripó. ¿Te acordás lo que es aquello? ¿no? Son 14 kilómetros, no me acuerdo cuánto. así La pregunta es, ¿para dónde vas a voltear a ver? Mientras estás corriendo en el chirripó Y te está comiendo el ácido Porque te estás matando para intentar llegar Estás mirando hacia la cúspide de, 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 Del tramo que te queda De ese kilómetro O estás mirando los cinco metros delante tuyo El cerebro procesa información Y genera emociones Dependiendo de la información que vos le aportes Visualmente eso es entrenable Y yo te puedo decir Ariel, vamos a hacer un trabajito de visualización Quiero que empecemos a correr fuerte Aquí en las montañas de Escazú Bien voy a darte durante dos segundos la oportunidad de que mires ¿estamos bien, visión amplia para entender cuál es el trayecto al cual te enfrentás. Y luego quiero que hagas un switch a visión reducida, marcando más o menos unos 20 o 30 grados de vista hacia adelante, donde lo único que vas a hacer es leer la ruta que tenés en corto. Porque si te dejo todo el tiempo leer la ruta que tenés en largo, tu cuerpo lo que va a decir es, mae, usted está loco. Baje sí, sí. la intensidad, No va a llegar.
0: Esa es técnica de corredor, uno nunca ve el final de la cuesta. ¿sí?
1: Exacto. Eso, para un corredor que está empezando, para un corredor Lego, para un corredor que no tiene esta noción, porque, eh, no sé, entrena, por ejemplo, con el, el iPad o lo que sea, y está en otra, eh, es rocket science, ¿entiendes? Eso el, es el ABC, eh, por ejemplo, para los que corremos en montaña, es decir, ¿cómo enfrento el Everest? Eh, no mirando el Everest, así de simple. Pensar en cualquier cosa menos en el Everest. Después disfrutarlo cuando estés arriba, pero ese, ese es tu premio. Así que ahí tenés varias, varias de las estrategias que se pueden desarrollar, que son adredes, es decir, que la gente que trabaja en esto, eh, lo ponemos como parte del objetivo. Yo ya estoy un poco, eh, no peleado ni aburrido, simplemente es lo que es. Cuando vos me decís, la sesión de entrenamiento tiene tres partes, una entrada en calor, un objetivo fisiológico y una vuelta a la calma. Está todo bien, pero era una planificación del 1700. ¿Por qué no ponemos? El objetivo de hoy es una entrada en calor que conecta con el objetivo central que si bien tiene objetivos fisiológicos, tiene fundamentalmente objetivos neurológicos. Y hoy lo que quiero trabajar contigo es la memoria, la velocidad en el procesamiento de la información, y una toma de decisiones, porque sos corredor de montaña. O no toma de decisiones, porque sos corredor de calle, o sea, hay muy poco que pensar en ese caso, pero sí un self-stop, donde hoy vamos a aprender qué hacer, por ejemplo, los últimos cuatro kilómetros cuando estés fumigado y te que que cerrar fuerte es otra, otra escuela del entrenamiento, este, que si bien no está peleada con la anterior, cree que la anterior tiene todavía cosas que aportar. Y el cerebro es un órgano que no termina de sorprendernos en relación a la maravilla que puede generar a nivel biológico, solo con poder gestionar nuestro propio pensamiento.
0: Jorge, ¿existe alguna prueba para...? Ok, yo, yo me he decido hoy empezar a aplicar. Te, te busqué a vos para que me guiaras, y vamos a empezar el entreno. Eh, si fuera un entreno de pesas, uno lo que hace es evaluar antes para ver si hay una mejora. ¿Es igual mm -hmm. un euro? y ¿Cómo son las pruebas? Tienes pruebas directas y pruebas indirectas.
1: Las pruebas directas son las que cualquier profesional del movimiento puede desarrollar en forma personal, parametrizar y volver a utilizar en forma sistemática como su cliente, cuya validez es justamente eso. La misma prueba en el mismo cliente da cuenta de resultados diferenciales. Un X, un Y. De preferencia un X a un Y, y un Y eh, obviamente positivo. Esa es una prueba directa, ahora vamos a poner un par de ejemplos. Y la otra prueba es indirecta, y es que vos trabajes asociado, a mí me toca, pero cuando trabajo con personas con accidentes cerebrovascular, eh, algunos infartos o ictus vasculares, ¿qué tiene que ver con las pruebas que le haces ya en laboratorios especializados? Ya sea de imagenología, o pruebas de campo, a través de test de memoria, de resolución y de cosas, que se potencian indudablemente, eh, con no solamente terapia Que eso es otro campo Sino fundamentalmente con lo que el entrenador puede hacer Vámonos con las pruebas que usted y yo podríamos parametrizar estamos bien Pruebas de memoria Es una prueba como muy simple Donde yo puedo perfectamente Mientras estoy corriendo Tratar de eh, parametrizar Cuántas cartas, cuántos colores Cuántas imágenes, cuántas figuras Tuve la capacidad de retener Mientras hacía eh, En un trabajo de un minuto fuerte por un minuto suave Durante corriendo fuerte ¿Por qué hago eso? Porque estreso, reto, presiono a mi sistema nervioso no solamente a mantener un ritmo fuerte, sino fundamentalmente una acción cognitiva a la par. Y yo puedo perfectamente decirte, Ariel, cuando empezaste conmigo no memorizabas más de tres de cinco cartas. Hoy ya estás en cinco de cinco, haciendo el mismo sprint o el mismo nivel. Y vos me puedes decir, bueno, pero yo te contrato para ser runner, no te contrato para memorizar cartitas. Sí, pero cuando vayas a competir vas a tener que tomar muchas decisiones basado también en estrategias que previamente memorizaste. Y hay algo que se llama, y David lo comenta todo el tiempo en otro ámbito, pero en neurobiología lo usamos aquí, parálisis por análisis. Si yo para poder evocar un recuerdo, que por ejemplo en la topografía de un terreno, o alguna consigna que mi coach me dio en competencia, estoy hablando, o en una carrera de aventuras, me dan un pequeño mapa y tengo que resolver, me pasmo o corro más lento, eso es un problema. ¿Se entiende por dónde va? Ni hablar cuando vos ya no sos un runner porque te gusta correr, sino que sos un runner que utiliza eso y luego jugás al fútbol o jugás al béisbol o cualquier cosa donde tengas que tomar decisiones. Esas facultades son entrenables y son parametrizables. Posiblemente que otras. Foco visual, campo visual. También podemos entrenar el campo visual haciendo trabajos de foco reducido o de campo visual amplio. ¿Estamos bien? Eh, son otras de las facultades que podemos entrenar también. Eh, para mí, una de las más poderosas que se pueden entrenar y que se pueden constatar es el imagining. Es otra cosa que evocar en forma imaginaria, previo a la competencia, lo que va a suceder motrizmente. Hablo en español. Una competencia para la cual te preparaste, que genera un alto nivel de ansiedad, que de pronto invertiste dinero, viajaste, ni siquiera es acá o sí, no lo sé, pero que te genera ansiedad, puede ser disminuida la ansiedad si antes de la competencia... Estoy hablando de minutos antes de la competencia. Visualizaste tu salida. Visualizaste e imaginaste cómo vas a ir sorteando los primeros individuos que van más lentos de tu promedio. Visualizaste qué va a pasar cuando veas a tu oponente directo, ese que conoces muy bien y que decís, puta, este es mi oponente a vencer, cuando lo veas pasarte. ¿Qué vas a hacer si lo ves de frente y vos lo vas a pasar? Eso se llama imagining. Eso está sucediendo a vos en el área de salida dos, tres, cuatro minutos antes de que den el pitazo de salida. Y vos estás con tus ojitos cerrados, concentrándote en eso. ¿Eso da ventaja? No, no da ventaja, da una enorme ventaja a quien lo practique, porque está súper comprobado, despierta las mismas, las mismas vías neurales, que son las que se van a activar minutos después. En pocas palabras, es como un doping mental. Vos ya estabas caliente en las vías neurales, antes de que te diera la posibilidad de poder moverte en esa vía neural. ¿todo bien? Así que ahí tienes algunos ejemplos de cómo se puede parametrizar y eh, sobre todo evaluar si hay un antes y un después.
0: Desde el punto de vista de las demandas neuro, es lo mismo entrenar a corredores en diferentes disciplinas. O sea, me refiero a trail, calle o pista.
1: No, no. Eh, coincidimos de que no. Así como no es lo mismo para los diferentes tipos de disciplina, no es lo mismo para los diferentes tipos de distancias. Se enfrentan a retos completamente diferentes. Vámonos rápido. Te contrasto. Un corredor de pista, ¿tá? un 10.000 en pista, ¿no? que son demasiadas vueltas al óvalo, más de lo que yo puedo tolerar, con un corredor de montaña. Diferencias. Independientemente de que uno va por 10 kilómetros y el otro por 10, uno tiene que tomar menos capacidad cantidad de decisiones con relación a la topografía. Y otro tiene que tomar una gran cantidad de decisiones con relación a la topografía y a cómo gestiona su energía frente a los cambios de intensidad y de altura. Uno, de pronto no tiene que lidiar con una gran cantidad de gente, porque en la montaña de pronto a veces nos encontramos casi solos corriendo y después encontramos a otro grupito. El de pista, de pronto, constantemente está corriendo en un pelotón. Por lo tanto, la forma en la que yo preparo a Estos dos corredores son diferentes Con relación a las, a las habilidades cognitivas Que tienen que desarrollar La pista, por ejemplo, parametriza tiempos de pasada en el, en el correr en montaña Eso es casi una ilusión O sea, no parametrizamos tiempo de pasada Parametrizamos de pronto eh, La velocidad eh, de desarrollo vertical Si tenés con qué medirlo La frecuencia cardíaca, otras cosas ¿Qué pasa si yo necesito un runner Para 200 metros? El tipo tiene que tomar muy pocas decisiones. 100 metros, aún menos decisiones. 10.000 metros, muchas decisiones. Entonces, cuando hablamos del entrenamiento cognitivo, las distancias y la topografía, por citar dos, pero podríamos haber más, marcan básicamente hacia dónde va el norte estratégico de la preparación.
0: Esta pregunta se la hice a Manrique también cuando hablamos de mindfulness. Este, hay un dicho vos lo has escuchado, que dice que una ultra, una ultramaratón es 90% mental. Y eh, bueno, hablaba con Enrique, que es gracioso porque uno, a pesar de que sabe eso, pregúnteme cuánto entrenamiento le dedica uno a la parte mental. Nada, es, es, Hasta ahora uno viene conociendo estos temas. Entonces, vos, la pregunta es, ¿vos crees que implementando neurociencia, uno colabore bastante, significativamente en este 90%? Totalmente. No
1: sabría decirte, porque no, no tengo el dato científico, si es un 90, 85, 70 o si es metafórico. Así que eh, no sé si el número está bien o está mal. Lo que sí sé es que cuanto más nos acercamos a retos en el cualquier orden de la vida, adaptación de aguas abiertas, ultramaratón, etcétera, etcétera, donde el sistema nervioso detecta que lo que estás haciendo atenta contra tu propia supervivencia, el ultramaratón es un ejemplo tácito de esto te va a mandar la mayor cantidad de información para intentar boicotearte. Porque tu sistema nervioso se basa en una facultad que se llama entropía, que significa capacidad de ahorro. Cuanto menos gaste en cosas que no garantiza sobrevivencia, mejor por si tuviese que utilizar energía para sobrevivir en forma súbita. Como estamos diseñados para eso, cuando yo te es, ¿y con qué la saco de adelante? O sea, ¿con qué saco un dolor por exceso de acidosis en el diafragma? ¿entiendes por dónde va? ¿Con qué saco eh, un calambre? ¿Lo saco a puro pensamiento? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hoy lo que sabemos es que el pensamiento, y vamos de vuelta en, en, en la ingeniería reversa, el pensamiento tiene la capacidad de modificar el estado emocional. Y el estado emocional, a su vez, tiene la capacidad de poder modificar el estado físico de los elementos, sobre todo el elemento muscular. Por lo tanto, eh, sí, estoy de acuerdo que cuanto más nos acercamos a disciplinas de este tipo, es mayor la incidencia eh, o es mayor la, la, la potenciación que el sistema nervioso puede hacer. Por supuesto, estar en tu casa haciendo flor de loto, meditando sobre el ultramaratón y mandarte a hacerlo, también es un suicidio biológico. Estamos hablando sí, sí. de las dos, ¿entiendes? Pero, pero sí. sí, sí.
0: Okay. Nos queda muy poquito tiempo, voy a tratar de... Eh, ...rápido... Eh. ¿Las sesiones de entrenamiento de neuro para un corredor se hacen mientras el corredor corre, valga la redundancia, o es en una sesión aparte?
1: Ambas, ambas. La sesión aparte lo que hace es preparar al, al corredor hacia el contexto específico de, de su gesto, su disciplina, su amor, que es el correr, en un contexto mucho más, vamos a llamar libre de contaminación. Entonces yo no puedo aplicar técnicas de neuroentrenamiento, sobre todo las que hemos eh, citado, self-talking, imagining, etcétera, en la competencia, en el momento que lo está haciendo. Eso se entrena. Así que hay sesiones de entrenamiento para corredores neurocognitivas y eh, estrategias de aplicación neurocognitivas en el momento de competir, como también en el momento de participar en un evento que vos mismo gestionaste. O sea, ir al chirripó capaz que no hay competencia, pero vos lo, lo tenés como algo propio. Si yo te preparé, hay sesiones de preparación, y hay, obviamente, estrategias que quiero que te lleves para tu momento en la montaña. Así que es en ambas partes.
0: conoce algún corredor eh, que incluya neuroentrenamiento eh, en sus entrenos? Mira, eh, mi experiencia
1: únicamente son en corredores, fundamentalmente atletismo, eh, en todas sus disciplinas, inclusive el maratón, pero que han sido asesorados eh, básicamente por psicólogos. Hay una fracción, hay una rama de la psicología, que es la psicología deportiva, que justamente toma algunos de estos elementos que nosotros hemos citado. Hay una rama de la educación física, que es el entrenamiento adaptado, fundamentalmente el entrenamiento cognitivo-motor adaptado, que coexiste con el psicólogo, pero cada uno tiene su ámbito de acción. Así que eh, no nos pisamos el palito, pero de alguna manera complementamos. Conozco atletas que han tenido la influencia de A o de B, un profe especializado, un psicólogo del deporte, eh, que sí lo usan y con excelentes resultados. Me llamaría decirte que... En fútbol, la mayoría cuentan en divisional A, de fútbol profesional, con psicólogo del deporte. El problema es cuando eh, yo desconozco esto y digo, ¿para qué ver un psicólogo? Bueno, en realidad el psicólogo puede hacer mucho por tu rendimiento motriz.
0: ¿Cuánto tiempo se necesita? Esa es la pregunta que todo El mundo... millón. La millón. ¿Cuánto tiempo se necesita para sentir efectos después de empezar a.? A entrenar.
1: Eh, algunos efectos se, se, se consideran efectos agudos. Significa, en el mismo momento de la sesión, yo puedo generar que vos, por ejemplo, modifiques, que se llama simplemente el cambio del foco atencional a un foco atencional que te estaba generando una molestia o un dolor, a un foco atencional donde la molestia y el dolor es meramente información que vos no prestás atención. Y eso sucedió en una sola sesión. ¿Se entiende por dónde va? como también hay modificaciones estructurales que requieren lo que se llaman adaptaciones crónicas. Eso significa la sumatoria sistemática de varias sesiones. Hablando específicamente de las crónicas, ya no hablamos de una sesión. Por lo menos necesitamos de tres a cuatro semanas para ir consolidando algunos cambios. Acordate que cuando vos lo que querés es consolidar una nueva red sináptica, lo que necesitas, por ejemplo, que es parte del aprendizaje motor, es técnica nueva. Yo estoy aprendiendo el PAUS. ¿Con una sola vez que lo practique es suficiente? no. Porque esas neuronas que se acaban de hoy abrazar necesitan más pasaje de información para que el abrazo sea mucho más consolidado. Esas adaptaciones crónicas no bajan de por lo menos de tres a cuatro semanas, aunque dependiendo de la habilidad mental que estemos hablando puede ser más o menos. Y estamos hablando de por lo menos dos, tres sesiones semanales eh, conscientes hacia ese tipo de habilidad. Ya hablando un poco más de metodología, ¿no? Ahí, bueno, ya me adelanté al siguiente punto.
0: ¿Cómo sería una sesión de neuro? Buenísimo,
1: una, una sesión de neuro, vámonos rapidito eh, Vamos a diferenciar la sesión en 60 minutos, ¿vamos bien? La primera sesión, acuérdate que es neuro para un runner Así que la primera sesión va a tener que ver específicamente con patrones de movimiento activatorios Relacionados a la marcha o la carrera Y ahí tenemos todo lo que ya hemos visto en el entrenamiento funcional Puentes de hombro, bird dog, eh, muchísimas cuadrupedias, gusanos, orugas a eso, vos ya le vas sumando algunos aspectos que tengan que ver con resolución. ¿Estamos bien? Y memoria. Es decir, que él evoque, por ejemplo, cuál es el recorrido. Qué tipo de circuito es el que va a recorrer. Inclusive, ya desde la activación, ya él está evocando en su cabeza el recuerdo. Pasamos directamente a la parte de objetivo fisiológico. Hay que empezar a recorrer distancia. Punto. El corredor corre. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Diferenciamos qué es lo que hoy queremos quiero potenciar tu memoria, quiero potenciar tu visión, quiero potenciar, por ejemplo, elementos sensoriales como el auditivo o la toma de decisión, que es mucho más cognitivo. Una vez definido eso, voy a poner un ejemplo, visión, quiero potenciar ahora el lado donde menos información ingresa. ¿Por qué? Porque si fueras un corredor, de pronto que tenés que tomar decisión de lo que suceda a derecha y a izquierda, corres en un bosque, en un trillo, en un trail... Eh, me interesa mucho diferenciar ¿Cuál es tu ojo dominante del ojo no dominante? Una vez detectado, por ejemplo, mi dominante es el izquierdo, perdón, y el no dominante es el derecho. Hoy utilizo carrera con un ojo tapado, estamos bien, donde dejo al no dominante toda la información. Hay una parte de mi cerebro que se tiene que sobre eh, estimular para poder solventar aquello que el ojo dominante solía hacer. Entonces, me vas corriendo a mí con un parche en el ojo. Mismo parche que verías en un niño de edades preescolares y escolares, dictado por el oftalmólogo, el optometrista o el neurólogo, para, de, para desarrollar definitivamente la corteza visomotora, ah. yo lo utilizo en el adulto, ya con un, no con las mismas posibilidades, porque eso tiene un momento en la vida donde tiene un amplio desarrollo y después es mucho más trancado, pero puedo generar, por ejemplo, ciertas ventajas. Ahí tenés un corredor, que de pronto te sorprende corriendo con un parche en el ojo, y vos decís, pobrecito, se lastimó. No, no se lastimó. Es una sesión de entrenamiento donde hoy decidimos visión, decidimos que sea de ojo no dominante, y al mismo tiempo el patrón de marcha. La pregunta es, ¿para qué? Para cuando quite esto, hay más información del lado no dominante que tiene más capacidad de ser procesada a mayor velocidad. Punto.
0: Buenísimo. ¿Cómo sería... Bueno, eso es lo mismo, un drill, ya me dijiste que el del parche es un drill... Eh, un par de preguntas más. Eh, ah, bueno, sí, ya me lo dijiste que se cambia el entrenamiento dependiendo de la distancia y sería las la dos últimas. ¿Cuáles son los consejos para empezar a implementar conceptos de neuro y en qué parte de Costa Rica eh, puede empezar a hacerlo? O sea, no, no es que ya después de esto mañana voy a ir a correr con un parche a los cerros de Escazú, ¿verdad? A, a llevarte todos los árboles puestos, así, boom boom boom, boom, claro, boom. Obviamente hay que buscar siempre un especialista como vos, pero ¿cuáles son los para implementar algunos conceptos?
1: Ah, mirá, eh, hablemos de lo, de lo local. En Costa Rica, eh, bueno, adicional a Multiespa, que es donde nosotros tenemos la fortuna de trabajar, donde hay profesionales destacados como vos, en Sabana, eh, nosotros podemos hacer algunas cositas también en Multiespa de la Juela. Eh, conozco otra institución, las la cual hemos trabajado asociados eh, en un par de oportunidades, eh, que está liderado por un psicólogo justamente del deporte el cual hemos aprendido mucho, que es Eduardo Rubinstein que conocemos como Mind que están justamente eh, ubicados en, en Escazú ellos solo se dedican básicamente al entrenamiento cognitivo motor con excelentes resultados en atletas eh, de élite como también no elite y escolar y la invitación no es tanto si soy un runner que ya las viví todas y quiero como la cereza del pastel si usted nos escuchó atentamente durante más de una hora o casi una hora es para toda aquella persona que tenga un interés genuino en perpetuar facultades que definitivamente lo definen a usted como ser humano, y que definen no solamente quién es hoy a sus jóvenes 20, 30, 40 o 50 años, sino qué es lo que querés ser desde el punto de vista de la emancipación, es decir, de que vos puedas ser un ser independiente en tus jóvenes 85 o 90, si es que los dioses nos dan la oportunidad de llegar a esa edad. Así que la invitación, aparte que ya hay entidades que se dedican a esto, como las que he citado, personales, Personalmente, es eh, tomar, arriesgar a vivir una experiencia de una sesión de esta, que dicho sea de paso, no tiene nada que ver, nada que ver con una sesión donde haya lucecitas de colores y entender que eso es neuroentrenamiento. El acceso tecnológico, que vos, eh, mientras vas en sanitario o estás en transporte público en, atorado en una presa, estés resolviendo una aplicación, algo, no garantiza necesariamente que haya ninguna modificación hacia tu motricidad. En el neuroentrenamiento, con en el entrenamiento cognitivo motor, partimos de la premisa de que hay que pensar y moverse. Por eso, eh, cuando a mí me venden un salón precioso, lleno de lucecitas de colores, yo no interactúo casi con las luces, no me genera una real toma de decisiones, y encima es con luz LED, que tiene una longitud de onda muy diferente del ecosistema que me rodea, o sea, un árbol no proyecta, eh, no lo no, no, no capturo a través de una longitud de onda LED, es, es otra longitud de onda, me lleva a pensar que tenemos que ser más democráticos al respecto, y no pensar que la tecnificación y el acceso eh, económico de muy pocos genera básicamente el único acceso que tiene el entrenamiento cognitivo-motor. Hay que volver a las bases, y las bases es simplemente democratizar el pensar y moverse al unísono.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Este, hoy sí nos va a dar chance de hacer preguntas, pero sí quiero agradecerle a todos los que estaban escuchando, tengo a Pablo Saborío, Esteban Maratoniano, David Quiroz, a Melvin Harold, a Román Urbina. Román Urbina es el, 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 el de los Conquistadores. Un bueno, honor tenerlo aquí escuchando. Eh, Andrea, no
1: Alberto
0: Morales, Marilyn Barrientes de Montespa, Eduardo Materreita, que estuvo en Montespa con nosotros también. Agnes Mora, Kenneth Hernández, Ernesto Bonilla, Julio Chaviria, Johnny Loría, que es un corredor. Eh, que fue élite aquí en Costa Rica, muchos años, eh, todavía corre, pero ahí estuvo viéndolo también, Luis Ramírez, saludos a Caramelo, Sofía Rojas, Warner Sojo Luis Carlos Aborío, Carlos Manuel Zúñiga, Figueroa, Oiga, Carlitos, va a empezar a correr. Y los que no puedo nombrar ahorita, pero muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Y para la próxima semana tengo el último episodio de esta primera temporada. Vamos a hablar sobre las tendencias de entrenamientos compacts, que es algo que está como un poco de tendencia ahora. Eh, ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? Y eso vamos a estar hablando con el profesor Denis Vargas eh, la próxima semana a las 7 de la noche. Muchas gracias, Jorge, nuevamente. Y gracias a todos por estar acá. Nos vemos la próxima semana. Sí.
1: Pura vida para todos.
0: Y buenas, buenos que